0: Lamberto Sposini intervista Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua, 1992. Chi era e come lavorava Giovanni Falcone?
1: Torniamo a Falcone. Qual è il ricordo più importante che lei ha di lui?
2: Guardi, io ricordo soprattutto eh, la sera e la notte in cui... Abbiamo dovuto procedere con largo anticipo rispetto ai nostri programmi al mandato di cattura conseguente alla dichiarazione di Buscetta. C'era, stata, c'era giunta notizia che un settimanale italiano si, il lunedì successivo avrebbe fatto uno scoop con queste dichiarazioni, una notizia che sino a quel momento era rimasta sempre segreta, capimmo subito che dovevamo battere sul tempo. Il giornale, e comunque battere sul tempo la propagazione di questa notizia. E quindi, in quella notte, facemmo il lavoro che era programmato per circa i 15 giorni a venire. Ehm, ricordo che qualcuno dei colleghi del Pulli cedette addirittura, nel corso della notte, non riuscì più a continuare a lavorare. Ricordo che. Eh, a un certo orario stavo cedendo anch'io perché obiettivamente non ce la facevamo più nel gestire quel mare di carte di corsa, in momenti in modo così affrettato. E ricordo la serenità con cui Giovanni, non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura che poi definito libro da uno degli imputati perché aveva la consistenza di un libro, anche il fatto che. Contemporaneamente eh, eh, trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni indagati che in quel momento si trovavano all'estero. In quel momento lo ricordo con enorme piacere perché pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone
0: paolo borsellino dopo la morte di falcone e poco prima della sua 1992 chi era e come lavorava giovanni falcone
3: va ora in onda il punto politico
0: ma se non state attenti i media vi faranno odiare le persone oppresse e amare quelle che opprimono c'è
1: una radio, radio
4: padania
1: che io capita qualche volta di ascoltarla ed è veramente una paura ascoltarla, una, c'è una rabbia, una, un odio che è totale e non si può nemmeno pensare a fare spallucce, a pensare che questo odio siccome è irrazionale occorre in qualche modo dimenticarlo,
5: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
6: E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone, un bene amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare
7: ogni
8: giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
9: Allora, chiamato Espropri Plan, È lo scoop di Italia Oggi, anche in prima pagina. Una, varia- una modifica che è in analisi di, di voto alla Camera, eh, di esame, scusate, alla Camera, eh, l'allegato 1 bis al decreto semplificazioni bis, eh, permetterà di bypassare i famosi famigirati di PCM, eh, venendo considerate le opere strategiche per la transizione energetica di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Il riferimento è opere, impianti, infrastrutture necessarie per raggiungere il target PNEC Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030. Quindi una, una prospettiva molto preoccupante. Con Luigi Chiarello tra due minuti, anche meno. Con Nathan Greppi invece del centro studio Machiavelli parleremo del politicamente corretto nel cinema quanto sia eh, particolarmente razzista. Un bianco non può doppiare un nero, spero che nero si possa dire, ma viceversa si può invece. A Signor Lupin è diventato nero nell'ultimo film dedicato al famoso criminale del noir francese. A proposito di noir avremo l'editore Carlo Frilli che ci parlerà di una raccolta di racconti dedicata al papà, al fondatore della omonima casa editrice a Ca- a, a Carlo Frilli, noi avremo Marco Frilli, che, do, che, che dove ne indicato male. e Parleremo, insomma, giallo. Eh, e si fa presto a dire giallo. Poi avremo Sara Farsetti per cui uh, referendum. Poi avremo anche eh, il uh, qui Parlamento, Genetrice, eccetera. Direi però che possiamo anche mh, partire con... Uh, il primo ospite, appena, appena è pronto, eh, parleremo appunto di questa preoccupante eh, prospettiva che riguarda il, il PNRR. Ecco qua, tra poco, chiedo scusa, c'è qualche problemino da parte del sottoscritto tecnico, ma risolviamo. Non è una novità, direte voi, ma come sempre, qui si risolve sempre tutto. Uh, allora ecco qua, Torniamo in andiamo in condivisione, no questo sono io che non è proprio il massimo da vedere e intanto vi metto il recovery plan a, a, a colpi di espropri. Espropriazione e occupazione d'urgenza delle aree eh, potranno essere utilizzate per realizzare tutti gli investimenti siano assi pubblici o privati, riconducibili ai progetti strategici, come dicevo prima. Quindi cerchiamo anche un po' di capire chi è a rischio. Ah perfetto, lo abbiamo, chiedo Venia. E abbiamo Luigi Chiarello di Italia Oggi, eh, lui è anche responsabile delle pagine diritto e lavoro del, del quotidiano. Eh, benvenuto Chiarello, grazie per essere qui con noi.
10: Buon pomeriggio ai radioascoltatori, salve.
9: Allora, indubbiamente si tratta di una prospettiva che è molto allarmante, se non ho capito comunque è ancora in oggetto di esame alla Camera, però andiamo per gradi. Eh, di cosa si tratta più nello specifico? Nell'articolo sono proprio, hai fatto riferimento, eh, tu e eh, Giorgio Ambrosoli avete fatto proprio riferimenti specifici, tecnici, che, che fanno capire che è già tutto scritto intanto.
10: Sì, si tratta di una norma, l'articolo 18 contenuta eh, già eh, nella stesura iniziale del eh, decreto, eh, semplificazioni bis che è in questo momento è eh, ancora la Camera per eh, la conversione in legge, ma eh, diciamo, il fatto che fosse già contenuta diciamo, nella stesura iniziale eh, conferma la volontà del Governo eh, andare avanti in questo senso e eh, di fatto apre la possibilità di eh, di utilizzare gli strumenti della pubblica utilità e dell'occupazione d'urgenza per la realizzazione di tutti gli investimenti pubblici e privati che vengono eh, contemplati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza cosa significa? Significa che eh, facciamo un esempio se ci dovesse essere un elettrodotto che è considerato strategico eh, dal Governo e rientra tra le opere finanziate dal Recovery Plan eh, si possono attivare questi due strumenti che siano anche l'espropriazione e eh, l'occupazione d'urgenza delle aree che vengono individuate. Di conseguenza questo facilita molto l'individuazione delle aree, abbatte i tempi, eh, rende molto più facili le procedure di esecuzione ehm, e quindi accelera la costruzione delle opere. Questo però vale anche per tutte le opere che eh, rientrano all'interno dei bandi eh, finanziati dal NRR, cioè per tutte quelle opere che siano gli investimenti privati che vengono considerati finanziabili e che i bandi finanzieranno eh, attraverso il Recovery plan quindi un, eh, per farla breve un campo fotovoltaico che deve essere eh, costruito su un terreno agricolo eh, potrebbe se finanziato da un bando eh, accedere a questi strumenti e quindi anche eh, eventualmente all'esproprio
9: eh, allora andiamo mh, più nel... Cosa potrebbe accadere? Facciamo magari degli esempi di ciò che potrebbe accadere, se magari ho un pezzo di terra dove è necessario costruire in un sequel PNRR, me lo possono togliere? Domanda proprio terra-terra eh, la in, mia. In
10: teoria sì, nel senso che qui lo strumento non è, eh, non è circostanziato ad un elenco. Di opere ben definite, ma cioè nel senso no, con nome e cognome, ma alle tipologie delle opere che possono essere finanziate dal PNRR. Per cui, se il governo non solo dal PNRR, ma anche dagli obiettivi eh, che sono elencati all'interno del cosiddetto PNIEC, che è il piano nazionale per per l'energia e il clima per raggiungere i target. Ehm, per contrastare il cambiamento climatico che l'Italia si è data entro il 2030. Quindi, se il governo ritiene che la costruzione di un determinato numero di impianti fotovoltaici o di centrali eh, a biomasse o di altri tipi di strumenti eh, che rispondono all'elenco che noi abbiamo anche pubblicato all'interno di Italia Oggi e che è sostitutivo dell'elenco precedentemente contenuto nel codice dell'ambiente sono considerati strategici, si può, il governo può attivare questi strumenti cioè lo strumento delle spropie e l'occupazione d'urgenza delle aree. Eh, cosa può succedere in pratica? Se io coltivo grano, eh, però se quel terreno viene eh, considerato strategico costruire un impianto fotovoltaico, eh, quel terreno in teoria eh, se chi propone eh, l'investimento eh, e vince il bando e chi accede la regolazione lo considera strategico per la costruzione di quell'impianto può essere espropriato.
9: Eh, il codice degli appalti non viene completamente traforato credo.
10: No, qui il codice diciamo, qui si va eh, a incidere soprattutto sulla normativa legata alla valutazione di impatto ambientale, eh, a tutte le varie procedure di autorizzazione e concessione che sono legate eh, alla, come dire, alla costruzione degli impianti. Quindi, di fatto, viene tutto semplificato perché si crea una vera e propria corsia di favore che eh, accelera gli investimenti previsti dal PNRR e, e come dire, cercando di saltare a piepagli un po' quelle che sono state le pastoie secondo alcuni burocratiche che hanno impedito l'attivazione degli investimenti quindi l'esproprio è conseguenza dell'attivazione del riconoscimento della pubblica utilità e dell'occupazione d'urgenza nelle aree che vengono considerate strategiche dall'esecutivo
9: c'è anche mi sembra un punto indicato come forse la, il Grimaldello, il target PINEC eh, che, che deve essere raggiunto e che quindi può comportare anche tutto questo tipo di eh, velocizzazione. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima, quello sì. anche non credo sia un buon Grimaldello. Sì,
10: quello è proprio buon. perché risponde alla filosofia che diciamo è alla base in un certo senso dei recovery plan d'Europa in questo momento, cioè che eh, bisogna andare verso una transizione digitale del sistema produttivo e una transizione ecologica, eh, quindi eh, decarbonizzare, rendere meno dipendente dalle fonti fossili la produzione di energia in questo modo si riduce di fatto l'impatto sul, sul, sul clima, quindi il cambiamento climatico secondo la Commissione europea e quindi di conseguenza eh, ci sono degli obiettivi, questi obiettivi sono stati definiti nella eh, conferenza di Parigi sul clima e l'Unione europea li ha sposati eh, con una corsa a tappe il 2030 e poi il 2050 per D'abbassamento totale delle emissioni di energia carbonica e quindi di conseguenza eh, ci sono dei piani nazionali che servono a raggiungere questi obiettivi. Eh, L'Italia ha il suo piano nazionale per l'energia e il clima al 2030 con un certo numero di target, per raggiungere questi target bisogna spostarsi sempre più sulle fonti rinnovabili e di conseguenza eh, tutti gli investimenti energetici in questo settore vengono iperagevolati attraverso questa corsia preferenziale
9: eh, Voglio capire un'altra cosa bello. Eh, fammi capire questo, come sta prendendo corpo questo PNRR eh, che finora è stato accolto quasi trasversalmente come la mano del cielo però allora in nome del PNR è stata eh, varata la super procura europea che bypassa governi, magistrature eccetera eccetera, qui ehm, tutte quelle obiezioni che vengono fatte mh, quando si parla di codice degli appalti, la mafia, la corruzione eccetera, viene, anche qui viene tutto bypassato dall'Europa, eh, vorrei capire quanto, parteci- quanto può partecipare lo Stato nazionale a quello che viene deciso a monte?
10: Allora, eh, fin dall'inizio i giornalisti che hanno seguito in maniera tecnica il, lo sviluppo del recovery plan hanno messo in chiaro, noi su Oggi l'abbiamo fatto da subito, che eh, per poter incassare eh, questi fondi, eh, la cui gran parte sono finanziamenti a tasso di paragevolato da restituire all'Europa, e un'altra parte diciamo, sono uh, vere e proprie sovvenzioni, l'Italia deve ehm, come dire, fare delle riforme che finora non ha mai fatto. Mm. Queste riforme sono, per esempio, una è quella della giustizia di cui si sta parlando in questi giorni ehm, e che riguarda lo scontro con la carta, tra la carta di 5 Stelle, un'altra è eh, una riforma, la, la riforma sugli appalti per accelerare le procedure. Ecco, eh, Sono tutte riforme che in realtà servono a rendere il Paese, secondo la Commissione europea, più efficiente. Ovviamente queste riforme poi impattano su quelle che sono le situazioni eh, particolari del nostro Paese, no? eh, per cui è ovvio che se noi andiamo ad accelerare le procedure per certe opere pubbliche, rischiamo di prestare il fianco eh, alle infiltrazioni della criminalità organizzata sugli appalti ed è di consegu- e conseguentemente eh, è anche ovvio che se noi eh, interveniamo oh, sulla giustizia, come del resto eh, è stato detto anche dai procuratori antimafia, possiamo eh, come dire, rischiare di mettere a repentaglio alcuni processi. Ci sono dei contraccolpi, che sono legati a delle riforme ben precise che servono però a velocizzare gli investimenti sul territorio per cui i nodi politicamente sono sensibili ogni partito ha la propria sensibilità quindi eh, effettivamente lo Stato deve mediare tra le esigenze nazionali e le richieste della Commissione europea una cosa è certa, se non si fanno le, risorse, se non si fanno le riforme i soldi non arrivano
11: quindi, quindi
10: la, la terzo, mediazione, terzo la mediazione è relativa
9: sì no diciamo terzo non dato quindi, ehm. sì cioè, le
10: riforme vanno fatte altrimenti i soldi non arrivano eh, poi bisogna capire come vanno fatte ed è lì che c'è tutto il dibattito attualmente in Parlamento eh, il governo media con l'Europa per cercare di capire eh, come eh, mantenere diciamo, i sistemi nazionali più simili alle specificità locali e andare incontro alle richieste dell'Unione Europea. Quindi, diciamo, eh, però eh, sai, il, il punto è che ehm, l'Unione Europea vede dall'alto, il governo nazionale vede dal basso, i partiti vedono le cose dal punto di vista del loro elettorato, quindi eh, è un compromesso non semplice. Ecco.
9: Tanto eh, sul tuo giornale avete pubblicato, c'è anche, se non sbaglio, una tabella di, 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 quelle, di quegli ambiti che potrebbero essere interessati da, sì. da queste sì, circostanze,
10: Questo elenco di fatto sostituisce quello che era precedentemente contenuto all'interno del codice degli appalti. cosa significa? Significa che, eh, del cosa significa? Significa che questi sono gli interventi che vengono considerati strategici e per cui è facile eh, ottenere le autorizzazioni ed è facile individuare le aree e eh, farle proprie per l'investimento. E questo non riguarda solamente le opere individuate dallo Stato o le opere proposte dai privati e finanziate attraverso i bandi del PNRR, ma anche le opere private connesse a questi interventi, quindi eventuali allacci, a eventuali opere che servono per poter rendere poi gli investimenti funzionali, avranno la stessa corsia preferenziale, la stessa corsia di favore. Chiaro. È un tema abbastanza delicato perché qualche tempo fa ci fu in Parlamento una legge sul consumo di suolo che venne proposta Dall'allora ministro eh, Mario Catania, peraltro eh, la lista era quella di Mario Monti, eh, quindi era un ministro del governo Monti e del partito che fu fondato da Mario Monti, che si poneva proprio l'obiettivo di contrastare, per esempio, il consumo di suolo eh, a favore degli impianti fotovoltaici. Cioè, stava succedendo che. Terreni particolarmente importanti per la produzione agricola, come per esempio eh, quelli dei del Montepulciano d'Abruzzo, eh, venivano eh, consumati da investimenti delle multinazionali che ci facevano impianti fotovoltaici. Si fece proprio una lente per, eh, una proposta di legge per evitare tutto ciò, ma proprio alla fine non passò. Quindi eh, è un tema molto delicato perché gli interessi che si incrociano sono molteplici. E Chiaro. è un allora... che è trasversale anche ai partiti perché ovviamente ehm, il governo Monti potremmo considerarlo tra virgolette simile eh, per, per quanto riguarda la sua leadership cioè Monti ehm, ha come dire, una visione europeista no? così come lo è il governo Draghi che insomma, è stato un campione anche della, dell'Unione Europea essendo stato governatore della BCE ma eh, oggi eh, interroga anche i partiti questa cosa qui, per cui è un tema che attraversa tutti i partiti e solleva contraddizioni in tutte le aree politiche.
9: E per ultimo, cosa possiamo prevedere? Si può prevedere cosa può capitare in sede di esame alle Camere? C'è spazio, emendamenti, oppure i tempi sono troppo ristretti, visto che comunque è passato attraverso le commissioni?
10: Allora è sicuramente una norma fortemente voluta dall'esecutivo, eh, ci sono stati degli emendamenti eh, che sono stati presentati eh, per attutirla, ma non sono passati eh, in Camera dei Deputati, quindi eh, potrebbero insorgere degli emendamenti in futuro da parte di, eh, dei gruppi parlamentari più sensibili a questo tema in altri decreti eh, che arriveranno, perché al momento questa norma sembra un po' blindata. Eh, ci sono anche diverse frizioni nel governo in questo momento, la più rumorose riguardano eh, sicuramente la giustizia, però anche questo tema non mi risulta che sia elemento di frizione.
9: Allora, eh, io direi che per il momento possiamo chiudere. Ringrazio ancora Luigi Chiarello di Italia Oggi, grazie davvero e a risentirci presto per ulteriori aggiornamenti.
10: Grazie, grazie a voi.
9: questo è il, il quadro della eh, situazione eh, mi sembra che si stia un po' confermando eh, quello che si pensava eh, poter capitare eh, mi ricordo anche con Giuseppe Lituri la verità insomma non è non sono soldi regalati ecco poi se qualcuno pensa che ci sia qualcuno che regala soldi buon per lui ma non è così allora andiamo abbiamo ancora due minuti diamo qualche aggiornamento sul sipario sui giochi 11.000 gli atleti sfila l'italia salgono l'rt e l'incidenza quota 64 milioni di dosi ucciso in piazza vogliera adriatici interrogato dal jeep se avete notato oggi la, la vicenda dell'assessore che è stata molto cavalcata, sta rientrando da certi giornali ovviamente, ho visto credo Repubblica, pagina 16, diciamo, eh, hanno provato, hanno provato, no? come si diceva ieri con, eh, con Gianluca Veneziani, la sinistra ci marcia, ma eh, marcia male, marcia male. Eh, giustizia da ad donare, da valutare l'ipotesi di dimissione dei ministri 5 Stelle. L'ipotesi di dimissione dei ministri 5 Stelle dal governo Draghi, se non ci saranno miglioramenti o la riforma della giustizia, è una cosa da valutare insieme a Giuseppe Conte. A scuola difficile l'inizio in presenza, sarà graduale. Esempio di valori positivi, Mancini, dottore dello sport... Mancini Roberto, il commissario tecnico della Nazionale degli Italiani. Green Pass per i ristoranti, stato di emergenza fino al 2022. Green Pass obbligatorio per ristoranti al chiuso, spettacoli e sport. Samani, il fidanzato, spera che sia ancora viva. Il premier Draghi, Gera Salvini, tensione sui vaccini. Mattarella compie 80 anni e resta il politico più amato, forse non dai, dai parenti delle vittime del volano impoverito non credo, eh? lì non credo, svelato per la prima volta il ritratto dal cuore di Marte, Maxi protesta a Torino contro il Green Pass, Migliaia in piazza, minibus esce di strada Capri, un morto 28 persone Questa di questa notizia già di ieri, io credo che eh, i tempi siano maturi per l'intervallo.
0: Radio RPL diamo subito la linea per Luigi Pellegrin
9: e diamo gli applausi ai nostri straordinari tecnici Federico Stefano saldamente assisi sulla tolda di comando in regia tecnica io per motivi Sto qui a spiegarvi perché sono fatti miei. In questo momento sono da remoto, quindi non ho sentito quello che è stato mandato musicalmente. Immagino però che si sia proseguito sulla strada tracciata da Robert Smith dei Cure, quindi applausi anche. Dai, applausi sempre a Robert Smith. Ti confermo, sono andati in onda
5: i The Cure Primary.
9: Ah, 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 ah. Brano storico, mi sono sempre domandato perché noi che abbiamo amato, che amiamo profondamente la musica dark, no? oh, ma come, amavamo, eh, come abbiamo amato Baudelaire, po, eh, poi la famosa corrente milanese anche, mi ricordo quella poesia quando stringo, immagino le tue ossa dopo la morte eccetera, sempre guardati strano, ma io ho sempre pensato, la morte, sempre, la morte è l'unica cosa certa, l'unica cosa di cui siamo certi, perché dovremmo parlarne sempre, ovviamente non diventando noiosi o tetri, ma costruendo anche un vero e proprio guardaroba attorno alla morte, tutto ciò che concerne. In realtà, l'essere umano, questo lo insegnava Shakespeare, eh, non pensa alla morte, si inebria, lavora, vive una, un'esistenza infame, proprio perché ha paura che dopo sia peggio di, di adesso. Però invece, secondo me, non sono d'accordo per una volta col bardo di Pontonavon, non so, anche se... Pare che fosse siciliano di, di origine, non sono d'accordo. Secondo me, più se ne parla, più o, o meno saremmo impreparati quando arriverà il momento che è certo che è dato. Tutti si credono immortali, ma pare che non sia così, almeno finora. E tutti guardare male noi d'Arco. Me io guardavo male loro, dicevo ma siete scemi a, sentire, cioè, a occuparvi sempre continuamente. Sì, c'è bisogno di distrazione per carità. Ma l'unica cosa seria, l'unica cosa vera, l'unica cosa certa è la morte. Il resto è, eh, come direbbe Marx, infrastruttura. E certe volte eh, ci lasciamo prendere la mano e pensiamo che l'infrastruttura sia più importante della struttura stessa. È una cosa un po' sciocca, secondo me. La politica! Ma parlo per me anche il calcio. Ma io il calcio almeno so che è una sciocchezza, la prendo con divertimento. La politica invece bisogna prenderla sul serio. Tutto serio. Ah, Considerazioni di un venerdì pomeriggio aspettando il prossimo ospite che eh, introdurremo subito dopo la sigla della terza pagina del uh, punto politico io direi che se i nostri grandi Stefano e Federico sono uh, pronti direi che possiamo far partire la sigla e poi sentiremo l'ospite
0: politico terza pagina
9: e salutiamo ringraziamo per la sua presenza ai nostri microfoni Nathan Greppi che tra le altre cose collabora anche col centro studi Machiavelli benvenuto Nathan buongiorno Pierluigi grazie per l'invito grazie a te e allora io ho messo in condivisione Il primo dei tuoi due articoli che potete leggere e trovare sono gratis, quindi approfittatene eh, sul centromachiavelli.com sul sito del Centro Studi eh, fondato e presieduto da Daniele Scarea. Allora, partiamo con eh, le tue osservazioni Nathan, sul cinema politicamente corretto che, guarda caso, eterogenesi dei fini diventa razzista e poi soprattutto Ehm, ostacola la qualità, ostacola la, la bravura, come sta emergendo sempre in sempre più casi. Eh sì, è un problema molto grande perché eh, da un
6: po' di tempo ormai eh, si, si costringono sempre più le produzioni a includere eh, determinate quote, non sulla base del merito o dell'impegno. eh, ma sulla base base etnica o del genere sessuale o o dell'orientamento sessuale. Per esempio, Eh, anche in Italia si sono lamentati del del fatto che nel film Una Donna Promettente, uscito il mese scorso, eh, c'era questo attore trans, Laverne Cox, che eh, si presenta come attrice però in origine era un maschio che ha fatto il cambio di sesso per diventare donna eh, si sono lamentati perché è stata doppiata da, da un uomo che però è normalissimo da noi è sempre successo che attori eh, o doppiatori doppiassero eh, a, attrici non necessariamente dello stesso sesso ma perché avevano me- un merito eh, o nel talento o nell'impegno nel copiare altre voci per esempio nessuno si è mai lamentato che, almeno che io sappia del fatto che la do- a doppiare Bart Simpson o altri personaggi dei cartoni animati fosse una donna. Eh, e- eppure, in questo caso, per, per un uomo che doppia una, un trans c'è stata una mobilitazione persino del Guardian eh, che hanno attaccato l'Italia per eh, i responsabili italiani del doppiaggio che sono costre- stati costretti a posticipare di un mese la data di uscita del film. E un'altra cosa riguarda la serie tv Friends, che su, sui social c'era chi si lamentava che tra i protagonisti fossero tutti bianchi e non ci fossero minoranze, che però finora Friends era sempre stata una delle, più grandi, una delle serie di maggior successo degli ultimi vent'anni e nessuno sarà mai lamentato, così come nessuno si lamentava almeno fino a qualche tempo fa che non ci fossero personaggi di altre Etnie, non so, in serie per bambini come Scooby-Doo oppure in How I Met Your Mother eppure adesso stanno diventando, molto più, stanno diventando molto più rigidi su, que- su questa cosa
9: e poi sì, c'è, anche un... c'è una sorta di, 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 mh, come dire, di antirazz- antirazzismo preventivo che, che però non c'è in profondità eh sì perché poi
6: c'è anche un doppio standard, perché se sono attori di altri eh, tipo neri o di altre etnia de- a interpretare personaggi storicamente di un altro, uh, di un altro aspetto, tipo non lo so, quello di Arsenio Lupin in Francia che adesso è un attore di colore, oppure l'ultimo anche l'ultimo cartone sull'Uomo Ragno, eh, lì invece viene definita una cosa eh, da accettare, un'inclusione e che però è due pesi e due misure se una, un nero interpreta un personaggio che di solito è bianco è una cosa giusta se un bianco interpreta un personaggio che di solito non lo è allora ti accusano di whitewashing cioè di affidare eh, sottrarre cioè accusano i bianchi di sottrarre le parti agli altri che mi sembra un po' una, un controsenso secondo me e... Poi queste, io ce, tenevo a precisare nell'articolo che queste polemiche eh, hanno iniziato a nascere molto prima che arrivasse Black Lives Matter, perché già nell'89 c'era un film di Spike Lee Fa la cosa giusta, in cui una, un attivista di colore attaccava un pizzaiolo di origini italiane perché anche cioè, la sua pizzeria era in un quartiere di afroamericani su, sui muri Aveva solo foto di celebrità italiane, italiano americane non di colore. Fin- finché non era arrivato l'attivista, il pizzaiolo faceva tranquillo il suo lavoro e i suoi clienti di colore erano sempre tutti contenti, li volevano tutti bene e lui ne voleva a loro. Ma dopo que- che è arrivato questo, all'inizio se ne sono fregati, pensavano che fosse una cosa da nulla. Ma poi questo è iniziato piano piano, in maniera molto lenta e graduale, a mobilitare sempre più persone e alla fine la cosa è degenerata eh, nella violenza e secondo me lì anche se molte delle cose che dice di solito non sono condivisibili secondo me lui con questo film ha avuto il merito di aver previsto in anticipo di anche più di 30 anni eh, le violenze che ci sono state l'anno scorso soprattutto l'anno scorso eh, da parte dei manifestanti del Black Lives Matter e... ecco, infatti,
9: <coughs> mi fa piacere eh, che, nata, che tu abbia prestato un film che addirittura è, stato, è uscito nelle sale molti anni prima che tu nascessi e hai colto perfettamente diciamo la parte predittiva, profetica di, di Spike Lee che si è un po' bevuto fammelo dire terra terra si è bevuto cervello nel corso degli anni peccato perché era un grandissimo regista a mio avviso ricordo anche per gli appassionati di musica eh, Fight the Power un brano molto... Uh, molto introdotto nel, nel film uh, dei Public Enemy, gruppo rap di, di tanti anni fa quando rap era veramente una cosa sana, seria e giusta, secondo me almeno e, No, scusa questa digressione allora, la profezia di eh, Spike Lee e tu riporti anche, a me era sfuggita questa eh, Grazie, ti ringrazio anche per, per avermi inf- portato questi, queste informazioni eh, la profezia di Quentin Tarantino Secondo Quentin Tarantino nel 2028 dovrebbero smetterla con questo politicamente corretto.
6: Sì, lui ha rilasciato qualche settimana fa un'intervista all'inserto 7 del Corriere della Sera e gli chiedevano anche di questo perché lui ha usato spesso la parola con la N negro. In, uh, in molti suoi film, infatti lo stesso Spike Lee lo ha attaccato più volte, anche se a prendere le ironie della sorte, a prendere le difese eh, maggiormente di Tarantino spesso è stato un altro attore di colore, Samuel L. Jackson. Uh, che molti
9: ricordano, sì, per... è, è proprio Samuel Jackson, per esempio, in Pulp Fiction eh, più volte Samuel Jackson, attore di colore, apostrofa un altro attore di colore come Ehi negro. Negro. Ti ho detto negro, non negro. Fa- Avanti negro. Quindi eh, c'è chiaramente un intento fortemente ironico, come nella caratteristica di Tarantino. Questi signori mancano completamente di ironia tra le tante cose di cui sono, secondo me, mancanti. O sbaglio.
6: Eh, probabilmente comunque Tarantino in questa intervista si parlava del più e el- del più meno anche dei suoi ultimi lavori del matrimonio e lui alla fine gli chiedevano anche questa cosa del politicamente corretto lui la, la sua tesi era che c'è fosse già stata un'ondata molto forte negli anni 80 eh, che si sarebbe eh, avrebbe iniziato a diminuire nel decennio successivo allora lui sulla base di questo ha ipotizzato che entro il 2028 non se ne parlerà più di tutte le questioni di cui si parla adesso. Sper- speriamo tutti che abbia ragione.
9: Ma secondo me, Scusa Nathan, per una volta non sono d'accordo con te, se andiamo avanti così nel 2028 avremo. Cioè, eh, i posti saranno completamente avvelenati, perché come dici giustamente tu nel tuo articolo, come. come spieghi e metti proprio in evidenza cioè, eh, viene punito il merito la qualità e non so se andiamo avanti allora al di fuori del, del cinema tanti, in tante situazioni ma restiamo anche solo nel cinema di questo passo la qualità diventerà talmente eh, perché io immagino che tra un po' verranno colpite le serie televisive quelle che negli ultimi anni hanno dato una maggiore offerta qualitativa allo spettatore, non lo dico solo io, lo diceva anche il, eh, il direttore e la direttrice del Festival di Torino nel cinema, Manuela Martini, anni fa, e quindi è un parere di un tecnico. Ecco, se, se poi si comincerà a colpire, e se vedo sempre di più anche le serie televisive, la qualità, la qualità diventerà a beneficio di pochi non sarà più fruibile eh, ma... a molti come tutto sommato non sarà più democratica è quello che stavo riflettendo fino a, a usco e tandem no? per usare il latino fino a dove si, ci si potrà spingere senza che non ci siano danni irreparabili secondo te?
13: Eh,
6: beh, non lo so però credo che in termini di, di, questo, ah, di questa deriva credo che già adesso non è, non è più molto forte il merito, cioè, cioè in lo molto, in molto è ancora molto più che nel cinema tradizionale, infatti eh, si sentono ultimamente molti registi anche storie st- di una certa età tipo Martin Scorsese che in una, certa, in una recente intervista a Linus raccontava che Netflix gli ha dato molta più libertà di quanto ne aveva con i produttori di cinema tradizionali, parliamo di un regista che ormai ha quasi 80 anni e che comunque anche con questi nuovi media si è trovato, ha, 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 trovato, ha riconosciuto che avevano una, una loro, cioè un loro sbocco, una loro importanza eh, anche nel dare libertà, però giustamente fai notare tu, è probabile che questa cosa diminuirà sempre di più. Di, anche, e, e in parte sta già diminuendo non so, anche negli adattamenti degli anime o dei vecchi manga perché avevano fatto di recente un nuovo anime di, in digitale dei Cavalieri dello Zodiaco allora per includere una specie di quota rosa avevano fatto il personaggio di Andromeda come una femmina eh, adesso devo ricont- dovrò ricontrollare meglio ma credo che l'abbiano fatto come una femmina eh, quando era un maschio nella serie originale, sia nel manga che nel cartone originale. E, e, ma si potrebbero fare tanti esempi di questo genere, eh, anche perché anche, non ricordiamo che, poi, ricordiamo poi che ne, la prima serie di, importante di Netflix, che, che era stata House of Cards, aveva chiuso eh, prima e purato l'attore principale, poi chiuso dopo che Kevin Spacey si era ritrovato travolto dalle accuse di molestie eh, durante la la prima ondata del MeToo, quindi già già da un po' di anni ha ha iniziato a prendere piede questa deriva.
9: Stiamo parlando di di uno che se non è il più grande attore vivente ci ci va molto vicino, quindi solo per delle insinuazioni, eh, delle accuse, sulla, sulla, tra l'altro discriminato eh, come omosessuale, quindi proprio siamo alla follia. Di un no, lolo, osservavo questo, non, perché mi è capitato di vedere questi giorni Omicidio e Stown, questa serie molto, come dire, insomma, strombazzata con Kate Winslet, meravigliosa, fantastica, la figlia della protagonista, è lesbica, e sinceramente sembra una scelta molto appiccicata, molto da politicamente corretto. Cioè, Non c'era bisogno di introdurre questo, questo aspetto, era solo questo che mi era venuto in mente. E prima che Abbiamo ancora 5 minuti e parliamo di fumetti. Nathan, anche a destra leggono i fumetti e tu hai scelto 9 riferimenti per le letture, come si diceva una volta, estive. E partiamo, partiamo dall'ultima, quella che io tra quelle che hai proposto conosco meglio e che ho trovato davvero strepitosa anche perché è uno dei miei autori, atto, autori preferiti, ricordiamo il Cavaliere Oscuro, Frank Miller 300 che, che ha dato poi il via anche al film molto celebrato e anche molto criticato molto accusato di essere di destra di essere anti-islamico eccetera, eccetera. eh sì Tre, allora, preci- anzi, preci- eh, segui tu eh, eh, c- come mai anche ti è venuto l'idea di indicare mh, un po' questi fumetti eh, pensando a un lettore diciamo così di destra o non di sinistra insomma
6: Beh, Io ave- ero già, avevo già contribuito a stendere liste di, eh, e a recensire fumetti e libri per, le, di, per le, le letture estive per varie riviste in passato e quindi avevo pr- pensato di applicare lo stesso metodo anche in questo contesto visto che mi sembrava che ci fosse, ci fosse un posto vacante che andava riempito. Io ho, ho fatto apposta mettere per lettori di, fumetti per lettori di destra anziché fumetti di destra perché eh, secondo me, a parte che la cultura in, co, eh, in teoria sarebbe giusto eh, che fosse eh, giudicata e apprezzata eh, da tutti sulla base del suo valore intrinseco ma visto che nel, nel fumetto anche in altri eh, Purtroppo c'è un monopolio di una certa parte politica per prendere una posizione ahimè necessario. E o, o, ci tenevo anche tra gli altri a mettere 300 perché eh, mo, molti giovani eh, della, della mia generazione sono cresciuti un po' imitando il grido di Gerald Butler, questa è Sparta e, e quindi secondo me anche per questo andava messo poi ne, ne ho messi anche altri in, sulla base o di uh, un determinato schieramento politico, tipo quello Clinton Cash, che è, su, uh, su, è, è basato su un saggio d'inchiesta di un giornalista americano sul modo in cui la, i coniugi Clinton si sono arricchiti in maniere non, non pulitissime. E, eh, adattato in un fumetto tra l'altro da un fumettista da un pezzo grosso perché Chuck Dixon ha lavorato anche per la Marvel e per la DC Comics per tanti anni anche in Italia ha, ha, ha scritto un fumetto un volume di Tex che a mio parere que- quello di Tex a mio parere non è molto riuscito perché, eh, perché no, no, secondo me no, lui non si incastrava molto con lo stile tipico di Tex e poi ne ho messi anche altri eh, perché pensavo che potessero essere apprezzabili perché raccontano storie di cui in genere non si parla abbastanza tipo quello sulle FOID oppure la storia di Guido Rossa che è stato un operaio ucciso dalle Brigate Rosse purtroppo l'autore Nazareno Giusti lui è stato ha collaborato con una eh, l'ho citato anche per ricordarlo perché lui eh, due anni fa è morto eh, suicida che non aveva o non aveva aveva appena compiuto 30 anni e eh, secondo me andava, era giusto anche ricordare il suo lavoro mm. eh, eh, anche perché lui aveva collaborato anche con una rivista con cui collaboro io anche io ogni tanto il giornale, il giornale off e non so gli altri eh, gli, gli, c'è anche, anche un, un gli... manga
9: brussese
6: sì, eh, perché poi ci tenevo anche questo, perché ogni tanto che saltano fuori queste storie di italiani che vanno a vivere in Giappone, ma alcuni ritornano, altri restano lì e eh, si diventano eh, autori di manga e trovano lì la loro vocazione. C'era questo Giuseppe Durato, questo ragazzo abruzzese che ha raccontato eh, nel manga Mingo la storia di come un italiano vive in Giappone ed è una storia molto divertente perché racconta degli stereotipi con cui gli italiani vengono visti all'estero, ma lo fa in maniera non vittimista, lo fa in maniera un po' scherzo, molto scherzosa, molto goliardica, tra l'altro eh, si raccontano anche tutte le sue eh, problematiche nel trovarci eh, con le ragazze perché lì... Cioè, gli italiani vengono visti anche con uno, quello che potremmo definire uno stereotipo ne- positivo, nel senso che li cons- spesso vengono visti t- considerati tutti dei gran figli eh, che hanno successo con le donne quando invece lui invece ne- non, era, non rientrava in questa categoria sì. e credo che leggendolo molti ragazzi potrebbero eh, rispecchiarsi nelle sue pro- problematiche. Altri, fum- altri italiani che mi vengono in mente, che hanno avuto successo nello stesso modo. C'è uno di recente che si chiama Luca Tieri, che anche lui è andato a vivere in Giappone, uno originario di Torre del Greco e lui invece ha pubblicato un manga di fantascienza ambientato nella Tokyo del 2055 mentre un po' di anni fa c'è Nathan, stato una...
9: devo, devo purtroppo interromperti perché adesso devo assolutamente passare la parola alla pubblicità tassativamente come si diceva allora e quindi dobbiamo concludere io ti ringrazio ancora eh, vi ripeto se andate sul sito www.chiaveli.com potete leggere completamente eh, i due brani, i due articoli di Nathan Greppi eh, io ti saluto, ti ringrazio buona domenica e risentirci a presto
0: 2 per 1000 alla Lega di Salvini.
5: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale.
0: RPL la tua radio, ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin.
9: Ridiamo gli applausi a Stefano, in tandem con Federico Assisi, entrambi saldamente sulla tolda di comando, in regia tecnica. Tutti e tre sospesi a 136 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci dicono, ci raccontano, ci narrano, ci spiegano. 24 gradi di temperatura interna e 30,1 invece esterna, sempre e comunque rigorosamente. Trattasi di gradi centigradi sopra lo zero. Un uh, saluto naturalmente. Ah, dimenticavo, 51% l'umidità, la pressione 1011.4 milibar. E un saluto e un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, Clotilde e Angela. Tutte loro, insieme a molti altri, ci seguono dal televisore, il canale 740 poi chiamatelo 740, 740, l'importante è quello l'ordine, poi molti anche cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab, in molti anche grazie alle applicazioni dedicate iOS e Android ci seguite attraverso il tablet, lo smartphone, l'iPhone, la Smart Television, la Fire TV e anche Alex Accendi, RPL Radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti e anche in molti attraverso il portale del quotidiano la verità su youtube e da internet penso che di quel che c'è non manchi nulla andiamo allora avanti adesso vediamo se trovo fatemi trovare eccolo qua qua, metto un personaggio celeberrimo attraverso certe eh, generazioni e questo ah dimenticavo Dimenticavo che il tutto sta accadendo nel quinto giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano, 161 giorni alla fine, secondo i gregoriani, per tutti è un venerdì VINAS, 23 di luglio, anno domini, 2021-2021. Dunque direi che eh, in questa mezz'ora possiamo evadere almeno un paio di rubriche la prima è il dite la vostra che io penso la mia, poi magari anche Gennetria 10 vi uh, rammento e ricordo che dopo le 16.30, le 16.35 incrociamo le dita perché ogni tanto va buca. Dovremmo avere per uh, qui uh, referendum Sara Farsetti che è responsabile organizzatrice della provincia di Bologna e, e poi Edoardo Rixi. Eh, in clip grazie ai nostri due tecnici Stefano e Federico che ringrazio davvero anche per questo lavoro molto prezioso eh, in eh, qui parlamento appunto e poi dopo le 17 eh, parola di scrittore vi ho detto avremo, avremo eh, Carlo Frilli che è il figlio no credo sia eh, Marco Frilli no scusate, scusate, Carlo Frilli, figlio di Marco, per parla, eh, Marco è il fondatore dell'omonima casa editrice, fratelli Frilli editori, eh, stiamo seguendo molti i loro libri gialli, e parleremo insomma di si fa presto a dire giallo. Allora direi di partire con eh, la sigla di, della rubrica Dite la vostra, Dite la vostra. Che io
0: penso la mia. Il telefono, la tua voce allo 02 6 3529. Anche al numero di Whatsapp 346 64 27 756.
9: Ordunque, li cuori. Prodotti. Attenzione, con gel igienizzanti. 20 indagati in un'operazione della Guardia di Finanza di Napoli. è eh, proprio così. Facevano i liquori con uh, i, i gel, i gel Allora, la proposta che ho lanciato A. Il vaccino per la variante Superchook che ho messo in condivisione. B. Eh, riconosco lo stile Arcuri. C. Astenersi battute su vaccincincin mi vergogno di questo, un gioco di parole. Mi, mi vergogno perché non sono riuscito a farne a meno. Mi vergogno per quello, ancora di più che per il, il bassissimo gioco di parole. Nel mentre vi ubriacete di campiaggini, i poveri migranti soffrono nelle stive delle navi ONG. Non vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare il cameriere. Questo mestiere così immondo che questo, estremista di estrema, questo estremista di estrema sinistra eh, dileggia e, e disprezza così profondamente eh? la Hai già Vabbè. una chiamata per Luigi. Grazie, Federico. La Anzi, due. Eh, mi sorprendete. Pronto? Sì, eh, pronto, spero che sia. Sì, avanti.
13: Provo a no, mi rifaccio altro che mi sono lì prima. Eh, circa il bianco e il nero e compagnia bella ti ricordi una volta il carosello carinero pulcino nero oggi non si potrebbe più fare un carosello con carinero pulcino nero perché sarebbe un oltraggio un oltraggio una roba incredibile ti ricordi la pubblicità del detersivo che lavava più bianco del bianco ma oggi sarebbe una cosa indescrivibile cioè ci vorrebbe un detersivo che lava più poco dello scorcio Certo, sei...
9: No, sei Manzoni... Non so, Manzoni.
13: Fare... No, Scusa... mi sento male.
9: No, tu mi senti adesso?
13: Sì. sì.
9: No, sai cosa? Io e te di queste cose ne stiamo parlando scherzando. Sai cos'è Che stanno diventando terribilmente serie. È lì il paradosso che mi, che mi veramente mi, mi, mi lascia a bocca aperta. Ah,
13: sì, ma sono so costante. Se tu fai caso alle pubblicità che fanno oggi... Non so, c'è la posizione dello shampoo, no? C'è la posizione uno shampoo, suo shampoo mi dà i capelli, punto. Allora c'è una tipa bianca che si dà i capelli, i capelli di unissi, poi viene fuori una tipa di colore, diciamo colored, diciamo nera, diciamolo come vuoi, tanto è quello il colore, tanto non puoi negare i colori. Che lei cerca per i e usa lo shampoo e usa bene lo stesso, ma sono scemate. L'altro giorno, l'altro giorno su, su, sulla stampa, non mi ricordo se era giornale o, o, o libero, è comparso un articolo di un'associazione ambientalista che ha chiesto che non venisse più trasmessa la canzone di Pot- di Cochigli e Renato, la gallina non è un animale intelligente perché offendeva l'animale, ma ti rendi conto a che livello di scemenza siamo arrivati? È una cosa indescrivibile, siamo al confine della realtà, proprio una volta ci avete definito il confine della realtà, noi siamo adesso al confine della realtà,
9: ciao. Ciao, io ripeto come diceva l'ascoltatore e quando poi però la provi sulla tua pelle. Nove anni fa un parlamentare dell'Udc e l'Ordine dei giornalisti ha cercato di farmi fuori, di eliminarmi, di, di, di espellermi per una battuta che avevo fatto su una ragazza ucraina. No, per, per le patere burguale aveva detto voglio scandalizzare i borghesi e mi hanno, fatto, mi hanno processato. <ride> e quindi, lo dico anche che sto ridendo, ma sono stato anni sinceramente eh, con uno stato d'animo che è meglio lasciar perdere, anche perché io sono una persona molto, non sembra, ma sono molto 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 sensibile e quindi questo è quello che ho detto a Manzoni lo ribadisco io e lui ne scherziamo perché è chiaro sappiamo di cosa stiamo parlando ma questi folli questi eh, radicali radical chic eh, sono, rischiano di fare veramente molti danni e molto male mi sembra che stia facendo aspettare un'altra telefonata però pronto? pronto? Sì, buongiorno pronto?
7: Ah, ah, pre- ciao sono Mari bene sì. Non ci sentiamo da tanto tempo. Siamo solo diciamo, nei momenti di estremo allarme e di preoccupazione. Stamattina, e già l'altra volta l'ho sentita, sono rimasto estremamente scioccato dalla telefonata non di un pericoloso sovranista, fascista, razzista, negazionista e più che ha più. più, 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 più. Sto parlando di Maurizio Bolognetti di Radio Radicale, quindi non una radio sovranista indubbiamente. No? Allora, io dico un appello a tutti quanti, a te Pierluigi e voi conduttori telefon- eh, radiofonici, scusate, a tutti quelli che ci stanno scostando. Mi metto in ginocchio. Ragazzi, fermiamoci. Fermiamoci perché stiamo veramente generando dei mostri. E stiamo andando al- velocemente verso un baratro. Questa pandemia ci ha fatto diventare tutti quanti più cattivi, più astiosi. se facciamo la guerra uno contro l'altro quello che il potere vuole, il potere con la P maiuscola, il potere purtroppo rappresentato anche da Draghi, che ieri ha sputtanato la, davanti a tutta Italia, dopo che un'ora prima Salvini eh, ha parlato con lui, va bene, ha sputtanato Salvini davanti a tutta Italia dandogli dell'assassino praticamente. Io ti dico solo una cosa, occhio che andiamo a finire male per lui, perché io sono tendenzialmente favorevole ai vaccini, ma la penso anche come Voltaire. Io sono contrario alle tue idee, ma sei disposto a morire per fartele manifestare. A questo punto si pone un problema, e lo pongo anche a te, da un punto di vista legale. Ho cercato di dirlo questa mattina, serio. Se magari tu puoi consultare qualche costituzionalista o qualche avvocato, fra due mesi no, fra me, si dovrà andare a votare per le elezioni va bene, amministrative. Milioni di italiani si recheranno al senso. Cosa ci vorrà a quel punto? un green pass per entrare nel seggio elettorale allora a questo, punto, a, a questo punto c'è il rischio anche di un invalidamento delle elezioni perché sarebbe una privazione di diritti costituzionali ah, perché a quel punto se, se tu non puoi votare va bene c'è il rischio di invalidamento con centinaia di ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato alla Corte Costituzionale e tutto quel che ne conviene perché occhio, ti levano una libertà oggi una libertà domani Domani per andare a votare che cosa chiederanno? All'entrata del seggio un certificato di sana e buona costituzione fisica? E chi c'è il cancro, chi c'è il diabete, chi è un posto infatuato, chi è storpe o chi è toppo, chi sta sulla sedia a rotelle e non può votare, facciamo una selezione naturale alla nazista? Occhio, questa domanda io l'ho cercato di fare stamattina ma sono stato stoppato perché se non c'era tempo. Bisogna consultare qualcuno della Lega, qualche costituzionalista o che se ne sai qualche cosa. C'è un rischio fra due mesi,
9: io sto no, perdendo ieri. Scusa Mario, ci stavo, Innanzitutto compli, complimenti perché hai individuato una problematica che è prossima, perché ottobre e manca. siamo praticamente agosto, manca due mesi. Eh, stavo, stavo pensando mentre tu parlavi, credo che faranno i furbi, credo che eh, faranno votare come fanno negli ospedali, le persone che, eh, che non possono deambulare faranno i furbi perché ovviamente chi non ha il Green Pass diciamo in linea di massima è uno che va a votare verso una certa parte politica e quindi vi, eh, faranno in modo che, che ci saranno meno voti. Ma questo è gravissimo, questo è me... gravissimo.
14: Sì, ma, ma allora secondo me salverà il che Devi salverà stoppare proprio trasmissioni.
9: una sorta di voto, di voto, eh, di voto per lettera o cose di questo genere. Le no, allora è lo,
7: allora è gravissimo perché sono, sono da invalidare le elezioni. Perché se tu, se tu non mi fai entrare nel senso, tu mi prendi un diritto costituzionale, a quel punto le elezioni vanno annullate perché tu escludi milioni di persone, soprattutto anche un giorno che faranno. Potranno votare solo... Io sono, sono la barba come te, per esempio. Solo quelli glabri, chissà sa due nei sulla fronte e chi, e chi sa un
14: allora, braccio, no? Scusa,
11: no, chi, ma è un Mario, ma già, la, scusa, ho ho Mario, Mario abbiamo già
9: tradizioni. capito il loro gioco. Loro diranno che tu sei una bomba biologica che può infettare due miliardi di persone e se sei un assassino potenziale. Lo stanno già dicendo quelli che non hanno il Green Pass.
7: Ma benissimo. Lo
9: ha detto, detto Draghi indirettamente, eh, più o meno, neanche tanto indirettamente.
7: A questo, punto, a questo punto ci vuole una consultazione, scusa, lo dico da questa radio, è l'unica radio libera a punto, Da parte della Lega, da parte di costituzionalisti e cose varie, perché tu non mi puoi levare un diritto costituzionale, cioè quello del voto. Allora a questo punto le elezioni potranno andare a votare solo quelli sinistri perché di solito quelli più scettici sui vaccini sono quelli di destra, allora quelli di sinistra vinceranno per i prossimi vent'anni. Ma la cosa è gravissima, perché a questo punto è un, sono i problemi di una dittatura feroce di cui in quella nazista sarebbe niente, perché a questo punto daremo il voto per senso, per età, eh, che non potranno votare. Quelli sotto il metro e sessanta sono troppo bassi e non possono votare. Le elezioni perché sarebbero a quel punto... Io lo giuro, eh, sarebbero invalidate perché qualsiasi costituzionista che fa un reclamo, va bene, che tu non puoi entrare a un senso, va bene, perché non hai il primo passo, è un luogo chiuso, va bene? A questo punto poi si è votato l'altro anno, chiusa nel di. Mario, posto.
9: Mario, dopo devo interromperti. Guarda, sai cosa? Se vince e Salvini eh, magari insieme alla Meloni le invalidano. Se vince l'ETA, stai tranquillo che non le invalideranno mai. Noi allora, chiudiamo, le trasmissioni. Sicur- chiudiamo
7: so- le trasmissioni, allora non vada più l'Ondio, è la fine di tutto. Che cosa faremo? Spareremo per le strade con i terramanti su questi dissenti? O-, o solo perché un banchiere deificato da tutto il mondo, queste qua, si per pensare di dare davanti a 20 milioni di italiani dell'assassino a, a Salvini? Ma guardate che questa questione delle elezioni, tra due mesi, sarà gravissima se io non posso esercitare il mio diritto costituzionale a votare, se non ho un Green Pass e prodromico a tante altre eh, diciamo, eh, di in futuro, io ti dico che ci sono tutti i presupposti per invalidarli poi, approfondisci questo argomento ma tu hai ragione ma Mario, lega, ma tu hai ragione
9: qua. solo che il potere cioè tu, tu il potere non, cosa ma pensi, non cioè, cosa, cosa pensi? chi ha il potere cosa pensi che sia lì per regalarcelo? No. Ma, no, ma allora a eh, questo punto so, hanno, hanno, hanno costruito, hanno edificato un castello di leggi, di codici per far, per far sì che le cose sembrino a posto, ma in realtà da sempre il pesce grosso mangia il pesce piccolo, il pesce piccolo ha un compito, quello di cercare di salvare la pelle.
7: Va bene, oh. allora ci, ci siamo rassegnati, allora è inutile andare, siamo i consigli di non andare a votare il prossimo. Io il prossimo 3 ottobre 10 ottobre quella... tu consigli praticamente dalla radio dal punto di della radio alla rassegnazione di no, non andare io sto, a raccontare no, a questo punto io sto,
9: io sto, sto dicendo che, che ecco no al contrario sto dicendo che i velleitarismi sono pericolosi perché creano Perfetto, aspettative che, allora che devo sono fare? distanate devo andare deluse cioè bisogna secondo me bisogna evit- ovviamente arrendersi non ha senso perché che senso ha arrendersi ma per me eh, il velleitarismi, te lo dico da chi è stato per anni secessionista nella Lega, era un velleitarismo ed è costato tanto in termini di convincimenti. E però eh, penso di aver maturato l'idea che io di velleitarismi non ne voglio più sentire parlare. e eh, Voglio che le cose vengano studiate, voglio che le cose vengano considerate. Voglio che le cose. Voglio quello che voglio non ha importanza, però la secessione era, era un diritto eh, non era mica non purtroppo a stare, molti la facevano la chiave anche per il giornalista che questo a me questo parlando. non è mai piaciuto ma era un diritto di, di popolo ma hai mai visto anche con i catalani come è andata e, e questo eh, sarò diventato cinico ma eh, da ragazzo pensavo che, che si chiamassero sogni e poi mi sono accorto che invece si chiamano velleità e la velleità è pericolosa va bene me. ma
7: la radio può promuovere un traste, per lo meno,
10: di costituzionali che Lega si può muovere
7: a questo Ma, ma, ma
9: Mario, quello, ma quello è pacifico. Ma quello è pacifico. È, è, quasi, uno, è quasi un dovere. Come gi- quello che hai detto tu da, da trattare e analizzare è obbligatorio. Cioè è quasi ideontologico per un giornalista. Eh? Non sto dicendo che non lo farò. Io stavo parlando come se fossimo due eh, diciamo, simpatizzanti, e stessimo chiacchierando, no, dal da punto di vista giornalistico dovrà essere fatto assolutamente. È, è un suggeri- non, è un suggerim- non lo prendo neanche come suggerimento, lo prendo proprio come quasi, lo prendo quasi come, come un obbligo, quello che hai detto tu di controllare la costituzionalità, eccetera, eccetera. Quello assolutamente andrà fatto. però non Io, mi farò illusioni, ecco, quello ci tenevo a dirti:
7: allora, allora perfetto, Allo, allora perfetto allora a questo punto. Tu praticamente stai dicendo, giustamente, è una questione un'altra questione, stai dicendo agli ascoltatori, in buona fede quello che tu pensi, rassegniamoci perché il potere farà di tutto, va bene, a questo, però qui stiamo parlando di libertà personale e costituzionale, cioè sono disposto a cominciare io lo sciopero dalla fame, guarda che quello che è successo ieri a Torino, 10.000 persone, prima erano piccoli gruppetti di 20-30 persone. Poi sono di 50, poi 100, ieri è da Torino a 10.000. Se incomincia questo movimento, va bene, che coinvolgerà milioni di persone, anche di gente vaccinata, occhio che quel movimento lì, di milioni di persone, lo va a intercettare da Meloni e la Meloni e la Lega se lo prende in quel posto, ma senza burro però, eh. scusa la volgarità. Oddio, no, comunque, oddio, guarda
9: io sono cioè, non sono un politico eh, sono uno che, sì, che, sì, che dice di sé paresiarca: cioè non posso nascondere quello che, che penso o, no, o comunque non posso dire cose che non penso eh, dopo lungi da me cioè, io non conto, conto meno di zero quindi la mia opinione non vale zero eh, non, non bisogna arrendersi, io però per onestà e franchezza devo dirti quello che penso anche se, farò, anche se comunque farò tutto il possibile eh, come giornalista e anche come militante per, eh, per fare come dici tu. Permettimi di, di, non, di, di non avere eh, la tua stessa energia il, il tuo stesso ottimismo. Mario, ti devo salutare. Stiamo,
7: stiamo parlando di cose così che gravissime vedo con un po' troppa leggerezza. Non capiamo il momento storico gravissimo se ce ne stiamo andando tranquillamente verso una dittatura, fai tu una ditta comunista, dagli il nome che ti pare ma ce ne stiamo allegramente rassegnandoci va bene, perfetto così allora sono costretto a fare come Maurizio Bolognetti dobbiamo praticamente fare lo sciopero della fame collettiva, qualche, qualche cosa bisogna succedere perché qui fra due mesi si vota e, e la gente non sa se quando ha a votare e oppure no, ti ringrazio
9: grazie Mario non prendertela e eh... Non eh, lo ripeto, come dice, come sentivi dire? Non ho visto tante, ecco, non sono così navigato da dire non ho visto tante, però, eh, anche come mestiere stesso, Ma no, non dovrei dirlo, anzi, come militante della Lega, dovrei dire, dovrei essere come Mario, giustamente, però faccio fatica a no? pensare che, ecco, Faccio fatica a pensare che seguendo le regole il potere eh, rinunci a se stesso, a se medesimo. Quello, no, quello non è un arrendersi, quello è un, farsi, è un svegliarsi, è uno svegliarsi. Se tu pensi, seguendo le regole, che il potere c'è da parte di sé, sei un illuso, sei un velletario. Questo, eh, questo sì, questo lo dico anche da militante. <ride> allora, non da militante, ma da... Lettore di Genetriaci, e ricorrenze velocemente perché manca un minuto e mezzo, Unplugged, quinto di Termidoro, mese del calendario repubblicano, venerdì Venus, 23 luglio, Raymond Chandler, eccoli, poi parleremo di Noir, Philip Marlowe, più si ragiona, meno si crea, il grande Elio Vittorini, La nostra paura del peggio è più forte del desiderio del meglio. Grandissimo scrittore siciliano. Hector Hostaveld, grande autore di fumetti, l'eternauta, vittima dei... dei, è un disapparesino, vittima dei colonnelli argentini. Il fado lusitano di Amalia Rodriguez, il regista di Pasiano di Pordenone, Damiano Damiani, La la piovra... ha seguito, non mai visto neanche un episodio Busculic ecco qua, I confini della realtà Eh, è stato regista, ha diretto tanti episodi Giulia Occhini, la dama bianca Fausto Coppi novantesimo minuto, Giorgio Bubba da Genova poi sono convinto che non gli fanno gli auguri i parenti delle vittime dell'Uranio 2 338, 238 dell'uranio impoverito. E neanche Alfio Caruso che in un suo libro ricordava l'incontro tra Sam Giancana, boss della mafia italoamericana, e Bernardo Mattarella, che aveva un certo grado di parentela. Enrica Bianchi Colombatto, la bresciana Erika Blanc, attrice, Massimo Boldi, D'Aluino, Max Cipollino. E in fila per tre se io fossi un cantautore dopo aver scritto in fila per tre smetterei perché non, potresti, non potrei fare di meglio invece lui ha continuato facendo delle canzoni fantastiche Edoardo Bennato Theo Van Gogh pronipote di, del grande pittore olandese è ucciso da un estremista islamico per il suo documentario Submission poi abbiamo Mandi Mandi, Marco Milano e poi abbiamo Monica Levinsky, ci ricordiamo di quanto gattone, quando gattonava nella stanza ovale della Casa Bianca, e infine probabilmente il più grande attore contemporaneo, a mio avviso, eh, Philip Seymour Hoffman, un gigante assoluto della recitazione. Ma questo lo dico, mi sono confrontato con chi ne sa più di me, e sono tutti concordi. Intervallo. Il referendum abbiamo in collegamento, le do il benvenuto, la ringrazio per la sua disponibilità, Sara Farsetti che è anche responsabile organizzatrice a Bologna e sa, sta seguendo, eh, non so se c'è anche dell'Emilia, comunque sta seguendo per la provincia di Bologna, eh, per la terra felsina la raccolta firme. benvenuta Sara, grazie per essere qui con noi.
8: Grazie a voi, grazie a tutti,
9: ciao. Allora, eh, Sara... Se oggi è venerdì, ho voglia di dare del tu alle persone, se permetti, ti do del tu, anche perché sono vecchio. Sì, otto. sì,
8: assolutamente, e assolutamente del tu.
9: E anche perché mi fa piacere prendere confidenza con chi sta lavorando dur- duramente. E ho questo riscontro, stiamo seguendo ormai da un paio di settimane: e c'è, c'è molto, c'è, content- c'è soddisfazione. Nonostante molto, le giornate molto. calde, non, il, le, le giornate rubate magari ad, altri, ad altre cose, ad altri impegni, eccetera, eh, siete tutti molto, molto soddisfatti. E così anche a Bologna.
8: Sì, 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 assolutamente. A Bologna c'è molta, molta affluenza e questa cosa ovviamente ci riempie di orgoglio. Raccogliamo, noi facciamo banchetti tutta la settimana per la raccolta firme del referendum. Il weekend che di solito la città si svuota, in realtà quest'anno stiamo raccogliendo un sacco di adesioni ogni sabato e ogni domenica facciamo un su tra Bologna, città e provincia, quasi mille firme ogni weekend, quindi c'è molta soddisfazione per questo referendum.
9: Eh, ti chiedo anche, magari prima di entrare nel merito, eh, si stanno muovendo personaggi che appartengono alla sinistra. Che stanno dicendo no, per carità, non lasciamo la giustizia alla Lega, dobbiamo occuparcene anche noi. E sostengono il referendum. Eh, cosa, cosa pensi Arrivano tu? Poi
5: che, che abiti Ar- in una Arrivano terra molto rossa? Arrivano sempre dopo.
8: Arrivano sempre dopo a, a quello che serve ai cittadini. An- anche su Bologna, in... adesso loro hanno già iniziato la loro campagna. Considerando che hanno sempre governato loro, adesso cercano di risolvere i problemi che hanno creato,
9: ma eh, non si fa così. Comunque diciamo anche che indirettamente però eh, sono costretti ad ammettere la bontà della, della materia no? che, che viene sottoposta ai cittadini. I cittadini sentono che c'è qualcosa da, assolutamente da cambiare nella giustizia. C'è qualche sì. referendum, sì. qualche quesito mh, che magari è... è è più seguito, più discusso più anche firmato firmato magari penso di no, non lo so te lo chiedo in
8: in realtà eh, per quello che sta succedendo almeno per le nostre firme, stanno tutti firmando tutti e sei i quesiti, non c'è nessuno che dice no, ne firmo uno piuttosto che l'altro, no quelli che vengono, vengono e li firmano tutti, tutti e sei molto convinti
9: Com'è l'identikit del, della persona che viene a firmare, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, donne, bambini, in, in eh, transgender, anche visto che di bisogna dirlo, ormai però la legge zangua, se ce ne dimentichiamo.
8: In realtà è un mix di, di tutti, dalle persone più anziane che dicono è anni che sentiamo ed è ora di cambiare, da quelli più giovani perché lo vedono magari per la prima volta e vogliono cambiare, quindi non c'è un vero e proprio identichista. Tutti tutti senza nessun tipo di discriminazione, passano tutti dai dai nostri banchetti, avvocati anche, tutti sì.
9: Gli avvocati lo immagino, anzi li voglio, devono. E volevo chiederti anche, politicamente sembra anche dei riscontri, sì, i leghisti ovviamente, ma non solo, ci sono anche elettori che, che votano per altre bandiere ma che aderiscono, anche lì a Bologna?
8: Sì, 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 sì. Anche, anche di altri, di altri partiti. Anche di altri partiti vengono e secondo me giustamente e alcuni prendono coscienza e non per forza, dato che è sponsorizzato da un altro partito, se è una cosa giusta per alcuni evitano di pensare alla propria bandiera e vengono lo stesso a firmare. È successo anche qui, non tutti ovviamente, però... È stato qualcuno di altri partiti che, che si è avvicinato per firmare.
9: E guardando un po' da vicino.
8: Alcuni magari questi... non vengono direttamente ai nostri banchetti, ma vanno in comune. Eh?
9: Ah, ecco. E ecco, dal punto di vista sì. organizzativo, come stanno andando le cose eh, lì in provincia di Bologna e Provincia?
8: Noi allora facciamo davvero tanti tanti banchetti, soprattutto il weekend, poi in provincia magari li facciamo, è più facile farli magari quando c'è il mercato del paese, perché è più facile che ci sia un afflusso di persone, e per ora eh, noi l'abbiamo fatti sempre con, uh, su quasi tutti i comuni, senza, non ci sono grossi comuni in cui non, non siamo arrivati. Sicuramente adesso inizia l'estate anche qui, quindi iniziano a svuotarsi un po' tutti i comuni. Restiamo sicuramente in quelli verso, verso l'Appennino, che ovviamente in estate sono quelli che si ripopolano perché c'è più fresco, e però va tutto per ora, stiamo andando molto molto bene, siamo molto molto contenti.
9: Guardando un po' im... I quesiti, c'è qualcuno che, che tu magari hai più a cuore, che pensi, sono tutti importanti, il pacchetto va preso ovviamente completo, ma c'è qualcuno che tu ritieni possa essere sia, uh, Pressoché indispensabile. Per esempio, guarda, io gioco a carte scoperte. La responsabilità, io sono un vecchiotto, me lo ricordo esatto. di, essere a vota- a- di essere andato a votare quella volta e ho-, e ho votato per quello, cioè per la responsabilità dei magistrati, Diretti ma dei magistrati. poi hanno fatto i furbi. Tu cosa ne pensi?
8: Io sono d'accordo con lei. Il mio preferito è quello. Infatti poi eh, tutta la, la battaglia è chi sbaglia paga e quale quesito. E questo è il quesito che lo rappresenta in, in toto la, la, responsabilità, la responsabilità diretta dei magistrati secondo me è fondamentale è fondamentale e, e lo si vede lo si vede un po' in, da, anche da come la, le persone stanno rispondendo a questo referendum cioè questo è proprio il, il quesito che tutti si ricordano
9: secondo te quale può essere stata anche un, diciamo un accelerante, allora il clima era quello no? da, da tempo ormai, ma non so si se senti, si sente ai Gazebo, ma anche fuori al Gazebo, eh, palama, più Palamara, sì. o più non so, il caso di Matteo Bonafede per esempio è stato un altro caso Sbelli e altri ancora di cui si parla molto, molto pesanti che riguardano Davigo stesso, che per carità ha solo ricevuto un avviso, eh, per carità, ma quando arriva agli altri erano già tutti impiccati, condannati a testa in giù. È arrivato lui? No, no, è una una scempiaggine, ha detto il suo avvocato.
8: Credo che il caso Palamara abbia fatto mm, risuonare molto questa cosa. Ed è per quello che ha fatto scalpore ovunque. E secondo me è anche per quello che le persone adesso... E sono così invogliati. io guarda, sono la responsabile organizzativa di Bologna e di conseguenza anche del, del referendum per Bologna e provincia e una cosa che non mi era mai successa perché a noi di raccolte firme, lo sapete, tanto quanto me ne facciamo tantissime, non mi era mai successo che mi chiamassero da tutti i comuni cittadini normalissimi, trovassero il mio numero mi chiamassero per chiedermi guardi che qui sono finiti i moduli ancora non sono arrivati quelli nuovi. Ovunque, tutti i giorni io passo una o due ore al telefono con tutti i comuni per sapere quante firme ho raccolto e dove posso tornare a portare moduli nuovi. E non mi era mai, mai, mai successo per nessun'altra raccolta firme, noi ne facciamo davvero anche su Bologna città dedicata alla città, ne facciamo tantissime, ma questa è proprio sentita perché secondo me è, forse per le persone più grandi è una cosa che sentono già da tanto tempo e ancora non, non hanno ottenuto niente. Per i giovani invece è proprio qualcosa per dare un segno di cambiamento.
9: E, e per ultimo, eh, hanno contribuito quasi. Hanno co- dato un contributo, all'opinione pubblica, anche i processi a Salvini, eh, se, semplicemente per aver fermato, per aver impedito lo sbarco dei clandestini. L'opinione pubblica, anche è quella che non vota per Salvini, eh, te lo fa capire: insomma, sui giornali, sui social, parte qualche fanatico. beh gli stessi magistrati dicevano che era una follia no? eh, processarlo eh sì, anche eh, questo ha avuto eh, un fattore esatto. secondo prego Sì,
8: eh, allora forse per in, in, in italia sì a bologna che è un po diversa come diceva lei prima siamo molto rossi e qui l'opinione pubblica sulla, sul caso di matteo non, uh, non ha risuonato così tanto come da altre parti qui noi mi ricordo il, uh, per la primissima data adesso non ricordo neanche quando fosse esattamente a ottobre i primi di ottobre se non sbaglio noi eravamo in piazza con uh, questo gazebo con uh, la cassa che riproduceva l'audio in diretta e abbiamo... è stato bello perché c'era davvero tanta gente indignata per una cosa che non aveva senso, c'era un processo davvero una cosa folle quella che, era, che è stata fatta per aver fermato i sbarchi che mentre faceva il proprio lavoro e con tutto un governo appoggiato era proprio la follia, la follia e adesso ah, le persone che vengono a firmare hanno ben impresso quello che è successo durante l'ultimo anno e è plausibile che anche per quello la gente si sia molto stancata e abbia voglia di cambiamento
9: allora per il momento allora chiudiamo ringrazio ancora Sara Farsetti da Bologna e um, a risentirci a presto e buon lavoro naturalmente
8: Gra- grazie mille anche a voi
0: qui referendum
9: allora io ridendo e scherzando sono, sono in debito nei vostri confronti ho un paio di sondaggetti come direbbe De Luca i sondaggetti allora De Luca visto la Crozza ovviamente eh, allora eh, da remoto i sondaggi sono direi più recalcitranti. Eh, eh, eccolo qua, a fungere questo è eh, Uh, istituto Piepoli, committente e realizzatore. La variante Delta la preoccupa mm. molto 23, abbastanza 41, poco 12 per nulla 6, senza opinione 19. La riforma della giustizia in che misura è favorevole? 75% favorevole centro-sinistra e 81 centrodestra 57 5 stelle quindi anche eh, gli elettori adesso c'è una telefonata fatemi leggere solamente allora, per Piepoli i primi due partiti pari merito sono Lega e Fratelli d'Italia col 20,5 20, Lega 20,5 Fratelli d'Italia 20,5 PD 19 5 stelle 15,5 Forza Italia 6,5 Calenda 3,5, eh, Renzi 2,5. La parola a chi ce l'ha? Pronto?
15: Ciao Pierluigi, sono Nando. Sui sondaggi Ciao. avrei qualcosa da dire sui miei sondaggi, ma preferisco non dirla. Parlo solo del referendum e dell'elezione comunale. Per il referendum il 3 abbiamo fatto il gazebo, abbiamo cominciato in 3 militanti, siamo rimasti in 2, poi è tornato il terzo, poi è arrivato il quarto, comunque è andata benissimo, 56 firme senza contare tutti i forestieri che abbiamo dovuto mandare via, quelli che non avevano il documento eccetera. Avevo dato la mia disponibilità per il 10, ci sono andato ma non ho trovato nessuno. Sabato scorso 17 mi sono accorto per caso che uno dei nostri consiglieri comunali era ospite nel gazebo di Forza Italia con un altro militante di Forza Italia, l'unico che viene dal centro-destra, gli altri erano tutti compagni una volta, vabbè, sono rimasto lì anch'io un'oretta non per lavorare ma per chiacchierare con loro e anche con gli altri alleati di Fratelli d'Italia nell'altro gazebo, per sogne via perché doveva fare mangiare e l'era tardi. Eh, ieri sera ho telefonato questo nostro consigliere comunale eh, per parlare dei de- de referendum e di altre cose, già che c'ero gli ho anche chiesto come va la preparazione della lista, premetto che io non me ne sto interessando, primo perché di amministrazione comunale non ci capisco un cazzo, secondo se anche ci capissi qualcosa mi farebbe troppo schifo, quindi io non mi sono mai candidato a niente. No? E mi ha detto che qui la Lega, primo partito secondo tutti i sondaggi, probabilmente presenterà una lista con un consigliere uscente, forse se riusciamo a convincerlo si se ricandida anche l'altro consigliere, ma è propenso per il no e se riempi lista, gente non ha nessuna esperienza politica che dà solo la disponibilità per fare la lista, quindi su 24 rocco, candidati ci saranno almeno 16 che non sono del paese, se questo è il primo partito non lo so, Spero che in via Bellerio qualcuno stia ascoltando perché mi stanno cadendo i coglioni per terra. Per tutto il resto sono d'accordo con Mario, quello che ha telefonato prima. Te saluti. Ciao.
9: Va bene, ciao Nando. Eh, questa è e eh, Andiamo anche con i vostri Whatsapp. <coughs> Sono molto preoccupato, temo di essermi beccato, la variante Ascari, scrive Andrea da Torino. Bisogna considerare il buon senso, che è quello che manca, e che è anche quello più difficile da avere, secondo me, è quello il problema. È, manca perché è difficile da avere. Perché manca perché è difficile da avere? Secondo me i leghisti, dopo anni di soprusi, dovrebbero rivoltarsi, invece scappano, Merida, Brescia. E mi preoccupa la variante Delta HF integrale, <coughs> che, la Lancia Delta, no? era la Lancia fondata a casa automobilistica, fondata da, da, due, da due fondatori, uno dei quali era di San Vito al Tagliamento, la città che mi ha dato i Natali e che amo profondamente. Ciao San Vito. Allora, la mandi un bacione a San Vito. Andiamo avanti, vediamo. Uh, c'era un, l'altro sondaggio e eh, questo ve lo devo leggere perché questo invece è più positivo per la Lega. Prima ha pari merito, adesso invece la Lega e prima 19,9 secondo il Partito Democratico 19,2. Fratelli Italia invece terzo col 19. Scusate i Broncos che non mi lasciano un istante. Paura eh? Allora, questo è un sondaggio XE commissionato da XE stessa. Eh, Movimento 5 Stelle 17,3 Forza Italia 8,4 Azione Calenda 3,1 Italia Viva di Renzi qui addirittura All'1,2: quindi ai minimi termini. Ma tra poco segui la Lega e poi qui il Parlamento. Prima di andare con parola di scrittore, c'era anche un dato: Istat che volevo prendere. Una chiamata. La parola a chi ce l'ha: Pronto.
14: Pronto, ciao Pierluigi Guglielmo, a Ciao. Ciao ah, vero, ascolta che in Italia continuiamo a fare discussioni ma volendo andare un po' alla base delle cose mai una volta. Cioè, sono che non rompono le balle, fate i vaccini, fate. Cioè, si-, si guarisce con, le- con i dottori che ti curano, sì, punto fine andate a fare un bagno. Cioè, cosa cazzo continuiamo? Sì, no ma per me però perché per l'altro sono capace di mettersi in un tavolo e dire avete curato la gente, sì avete quanta gente avete ricoverato il 0, 0,3% Punto, fine, gli altri mi stanno raccontando una montagna di balle, punto, fine, Beh, non, cioè non c'è, non c'è, ci serve neanche da discutere, invece cioè noi qui andiamo avanti i mesi perché, prima perché non vogliono mai che si parli di poveri, di poveri, dottori che sono fatti il culo per un anno e mezzo, perché gli altri 90 docenti dottori loro, loro piccavano il protocollo, una dottoressa che neanche ti rispondeva al telefono, mi mandi un'email e rispondeva neanche l'email, infatti l'ho cambiata, però la maggioranza era così. E gli hanno dato ragione i tribunali due volte e il nostro caro ministro fa anche fa anche ricorso cioè siamo ridicoli e infatti a me dispiace un po' che Matteo si sia fatto tirare dentro una roba del genere perché non c'ha senso anzi sarebbe, lui dovrebbe fare davvero come ha fatto la spagnola quella di Madrid anche se porta anche tutti i voti perché a continuare a stare lì a barcaminarsi con quella gentaglia lì diventi come loro e a me dispiace perché sono 30 anni che avevano anche i soldi alla radio della vita però mi dispiace che vada a finire male così. Perché a forza lì non ha più, non ha più cosa, Ma tutti con la Meloni, poi ce la verà la lettera del realismo nel diritto. Ciao,
6: bello.
9: Ciao, allora, qui mi arriva la prostituzione, a mestiere più antico e miserevole del mondo, ma confrontato col giornalismo italiano contemporaneo, diventa nobile. Ma secondo me mh, mh, bisognerebbe rispettare di più la prostituta non confrontarle con certo giornalismo. Allora, permessi di costruire, dunque, dato Istat, crescita congiunturale del 6,3% per il numero di abitazioni e dell'11,1% per la superficie utile. Anche la superficie dei permessi relativi è in marcata crescita rispetto al trimestre precedente più 20,1%. E direi che senza fallo passiamo subito al Segui la Lega.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La
9: Lega per Salvini Premier. Allora, eccola qua. LegaOnline.it scritto LegaOnline.it Vi ricordiamo che potete iscrivervi alla Lega D43, il codice della Lega, i 6 referendum, l'elezione le del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, l'equovalutazione, la separazione delle carriere, i limiti agli abusi della custodia cautelare, l'abolizione del decreto severino. Per iscrivervi, lo sapete, codice fiscale si versano a 10 Euro anche attraverso Paypal senza nemmeno essere iscritti Paypal, eh, i dati e poi verrà recapitata la maggiore eh, per via postale la tessera Lega. Salvini Premier. E qui abbiamo i protagonisti leghisti. Allora eh, abbiamo oggi Alberto Gusmaroli 17:15 Sky TG24 rubrica economia vicepresidente della Commissione Finanze. Vania Gava, sottosegretario della Transizione Ecologica, invece nel cuore della notte, cioè domani mattina alle 8.30, la 7 Omnibus. Giorgio Maria Bergesio, senatore Super Partes, Canale 5, domani in Orante Lucana alle 9.30 del mattino. Massimiliano Capitanio invece, sempre domani, sempre all'alba alle 9.45 del mattino, canale, ancora Canale 5, ancora Super Partes, quindi doppia Lega a Superpartes 9.30 a Bergesio 9.45 a Capitani e infine Alessandro Morali venerdì prossimo Sky TG24 rubrica Economia alle 17.15 allora chiudiamo con Segui la Lega subito a Rimorchio a Treino il cui parlamento con Edoardo Rixi l'intervallo e poi parola di scrittore
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Qui Parlamento. Uh, intanto ribadire il fatto che sarebbe opportuno che ci fosse sempre più di un partecipante a una gara nel momento degli aggiudicamenti e, soprattutto, quando vengono esclusi degli altri il tema di procedere con un'unica offerta diciamo così eh, che eh, legittimamente va avanti diventa un problema sul tema poi della commissione europea vedremo cosa dirà l'Europa però questo è un tema che riguarda in specifico questa situazione ma sul sistema autostradale si stanno creando problemi sia sul rapporto ad esempio di autostrada dei parchi con ANAS sia anche sul tema 10 nonostante il, l'accessione di CDP, di. Di, eh, di Aspi a CDP e sul rischio di un blocco totale del nord-ovest. Quindi io chiedo al Governo di mettere in campo un tavolo per coordinare le concessioni autostradali e capire cosa sta succedendo nel nostro sistema autostradale prima di arrivare al collasso nei prossimi mesi. La situazione credo sia gravissima, si agli occhi di tutti. Oggi noi potevamo presentare anche altri eh, question time, forse anche... Eh, motivate dalle reazioni delle ultime ore dopo la decisione di Aspi di chiudere i tratti di accesso al porto di Genova durante il periodo estivo però è evidente che qualcosa non sta funzionando nel sistema eh, delle concessioni autostradali e quindi chiedo di fare una profonda riflessione e di aprire un tavolo su cui porre delle riforme perché quello che è successo al ponte morandia a Genova purtroppo sembra non abbia ancora eh, fatto capire al Paese la gravità della situazione che abbiamo nel nostro sistema infrastrutturale e lo dico da genovese e mi si stringe il cuore, però vedere eh, l'operazione CDP fatta solo da un punto di vista finanziario è un tema che non mi piace e non mi assicura che un domani l'autostrada verrà gestita in maniera migliore rispetto al passato. Grazie.
5: Qui,
0: D'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it Chi sbaglia paga, ci metto la firma, referendum giustizia Porta con te ovunque
5: RPL la tua radio Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
9: Come in un Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: A Giovanni, ma che davvero dobbiamo tornare? Sì Monica, ci stanno aspettando. Dove? Al cinema! Paola Cortellesi, Antonio Albanese, un film di Riccardo Milani. Come un gatto in tangenziale, ritorno a Coccia di Morto. Coccia di Morto, no! Coccia di Morto si dice. In anteprima solo il 14 e 15 agosto e dal 26 agosto al
5: cinema. Disney presenta... C'è
3: un albero che cura tutto.
5: E le serve aiuto per trovarlo.
3: Non sognavi di vivere un'altra avventura? Sirega! rega!
5: Vuole tornare indietro?
12: No, inizio a divertirmi. Alushin! Oh, porca...
1: Jungle Cruise. Dal 28 luglio al cinema. Il regista dei Il Sesto Senso e Split.
2: Siamo arrivati.
1: Ci porta su un'isola da sogno.
8: Ci credete che l'ho trovata online?
1: Per una vacanza.
8: Aspetta,
12: dove sono i ragazzi?
1: Da incubo. Non so cos'è, ma su succede la moto in fretta. Dalla mente di M. Night Shyamalan.
12: Qualcosa non va in questa spiaggia!
1: Old, da mercoledì
3: 21 luglio al cinema.
5: Stai ascoltando. R.P.L. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: rpl la tua radio ridà la linea a pierluigi Pellegrini.
9: grazie a stefano assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica allora la rubrica del venerdì parola di scrittore piedi pagina una rubrica ricordiamolo sempre che si avvale della imperdibile collaborazione di patrizia gallini di Ardescio. che quindi eh, e' praticamente sua questa rubrica, anche se lei materialmente non c'è, ma la ringraziamo per, per, la sua preziosa, per il suo prezioso contributo. E ringrazio davvero perché qui abbiamo parlato ormai spesse volte di libri di questa casa editrice, abbiamo l'editore eh, Carlo Frilli in linea, che saluto e ringrazio naturalmente.
1: Grazie a voi e buongiorno a tutti, grazie della della preziosa occasione e un saluto saluto a Patrizia Gallini, certamente.
9: Eh, Certo. Allora, eh, Carlo, partiamo da... Io ho detto, si fa presto dire giallo nella chiacchierata che mi ha fatto ieri, ma allora partiamo prima di tutto eh, da questo libro che io ho messo in condivisione pagina Facebook, è un libro in memoria di suo padre, fondatore appunto della casa editrice, eh, un'antologia di 48 racconti e 54 scrittori, I Luoghi del Noir, eh, a cura di Armando D'Amaro e prefazione di Bruno eh, Morchio. Ecco, i Luoghi del Noir non è un titolo diciamo, che suona solo bene, ha anche delle motivazioni specifiche, mi sembra.
1: Beh, sì, certo. Eh, tanto vabbè, mh, mi piace ricordare che questa è la quarta antologia dedicata alla memoria del fondatore della casa editrice Marco Frilli nonché mio mio papà e è una quarta antologia che i cui ricavati vanno in beneficenza quindi non viene fatta a scopo di lucro ma per eh, aiutare il prossimo quindi credo che solo solo per questo andrebbe eh, letta, eh, comperata ma al di là di questo i luoghi del Noir ha voluto effettivamente coronare quello che era un po' il sogno di, di mio padre. Mh, nel lancio della collana dei gialli voleva raccontare eh, proprio i luoghi che eh, la nostra, il nostro paese, la nostra Italia offre a, a, ai lettori o comunque a quelli potenziali lettori, in questo caso di gialli e attraverso il giallo raccontare appunto... La città, la provincia, i luoghi, i luoghi veri, quelli che viviamo e calpestiamo le strade, i bar, i ristoranti, la gastronomia. Insomma, il nostro paese è molto ricco in questo senso e i luoghi del noir era l'occasione per mettere assieme tutta una serie serie di autori di di tutta la penisola che raccontassero con i loro personaggi e attraverso il noir. Il nostro paese, e le, le loro specialità.
9: Questa ricerca del, dell'ambiente, questa cura eh, tra i vari effetti, che, che sorge, eh, può essere anche che. Allora, il giallo parla di fatti di fantasia. Collocarli in. Io ho riscontrato questo anche tra i lettori Frilli. Eh, collocare fatti di fantasia in un'ambientazione terribilmente reale no? eh, per esempio la RPL, la vecchia radio padaria sede in, in via Bellerio se uno girasse un romanzo, girasse, scrivesse un romanzo anche un racconto ambientato in via Bellerio io quel racconto lo, lo, lo guardo con occhi speciali ma come tante altre zone che magari uno conosce di più o di meno e anche questo serve proprio per, per far entrare il, il lettore e non farlo uscire più non solo con la trama, quindi.
1: Beh, sì, è eh, esattamente eh, hai centrato quello che è lo scopo, far entrare in empatia il lettore con ciò che noi proponiamo, con quello che i nostri autori propongono. Quindi raccontare di eh, luoghi reali, di, oltre che di fatti che in parte sono, attingono alla realtà, eh, in cui i personaggi di, di invenzione, di fantasia si muovono è un ingrediente sicuramente che ha catturato sempre più lettori fortunatamente a questa, questa fortunata serie di Gialli e Noir eh, all'italiana come le, li chiamo io quindi sì assolutamente è una, una formula questa che vuole mettere in contatto il lettore direttamente con i luoghi che probabilmente anche meglio conosce in buona parte
9: e prima di entrare più anche nel merito del lavoro della, della tua casa editrice, eh, una domanda che ieri non, non, mi, mi era sfuggita. Qual è la struttura, posto che esista una struttura preferibile? Eh, secondo me no. Ma che, la differenza tra la struttura del racconto e quella del romanzo, per un giallo, un noir, insomma per il genere letterario che segue la tua casa editrice, eh, che, che differenze trovi? Per esempio io personalmente... Dico come lettore, preferisco, eh, e, e infatti cercherò di procurarmi i luoghi del Noir, preferisco i racconti. Ma questa è una mia posizione personale che è francamente è arbitraria, non, non, non credo sia la migliore, però a me piace di, piacciono di più i racconti. Tu come editore, quindi come uno che analizza molto, insomma, anche il mercato, devi, devi farlo, no? è la responsabilità di un'azienda importante. Quali, quali considerazioni fai? Se uno viene a proporti racconti, se uno viene a proporti romanzo, tu cosa, come, come che scelte, per quali scelte opti?
1: Beh, l'occhio, l'occhio dell'editore, eh, in questo caso, e quindi quello commerciale, lo, deve, lo devo assolutamente eh, mettere in pratica, esercitare perché. Se vado a vedere quelli che sono i dati di vendita dei racconti, delle antologie, in questo caso eh, di autori sconosciuti per lo più, perché la maggior parte possono essere autori che si propongono con i propri racconti e talvolta sono, sono sconosciuti ai meriti esordienti, no? Eh, rispetto a un romanzo sempre di un esordiente che magari ha qualcosa però da raccontare con un personaggio che so seriale come spesso accade nel nostro caso beh io preferisco il romanzo ora il, il perché l'italiano o comunque il lettore italiano preferisca il romanzo rispetto al, al racconto Eh, penso che sia una questione semplicemente di gusti Eh, io personalmente se dovessi scegliere scelgo tutta la vita il romanzo, a me piace iniziare e terminare con gli stessi protagonisti o con un protagonista eh, seriale che si sviluppa in una, in una storia però ampia, no? con una risoluzione o comunque con un suo finale o con un suo finale aperto, mettiamola così. Il racconto mi può servire e la nostra antologia infatti nasce con questo scopo per far conoscere e quindi dare un assaggio a quelli che potrebbero essere potenziali lettori dei nostri tantissimi... Autori. Beh, tieni conto che la nostra collana solo dei gialli, perché poi abbiamo altre collane, conta oramai qualcosa come 100 autori eh, stabili che pubblicano in maniera stabile per noi, ma circa 400 pubblicazioni, quindi è ampissimo capisci, il, il panorama che, che noi eh, cerchiamo di, di, di portare a, quelle, a quello che è il mondo dell'editoria. E non si può eh, conoscere tutti gli autori, molti ripeto sono esordienti, ma meritori di essere scoperti e assaggiati giusto con un'antologia. Ecco, prima io penso di avere risposto alla, no. alla tua domanda
9: benissimo, no? io magari. Eh... È chiaro anche che c'è l'approccio del lettore, eh, è incontestabile che in un, un romanzo, come spieghi tu, certo. eh, si, si possa approfondire anche la psicologia. Poi il fatto stesso che ci sia questa serialità, gli, gli investigatori, ecco, perché parlare di serialità leggiali... Eh, sì. Allora, è, che ci sia gli investigatori ai quali i quali lettori evidentemente si affezionano. Come, ecco, c'è una spinta anche... Diciamo, siete voi che spingete i telefilm, le serie televisive, che tra l'altro sono, secondo me, quelle statunitensi e inglesi sono sempre migliori, addirittura la rilettura eh, di Sherlock Holmes che ha fatto la TV inglese eh, di recente è stata per me, perché sono un appassionato lettore di Conan Doyle, è stata sorprendente, è stata strabiliante. Ecco, chi, chi spinge di più eh, l'altro secondo te? Il fatto che ci siano tanti lettori favorisce poi la fruizione televisiva, anche i film per carità, ma le serie televisive mi sembra abbiano tantissimo, tantissimo incasso e successo. O viceversa, il fatto che ci siano delle ottime sì. serie televisive che poi spinge lo spettatore anche a leggere.
1: Sì, eh, vale il discorso anche al contrario, eh, esattamente come stavi dicendo tu, le serie televisive o i film, dir si voglia, quindi le trasposizioni da libro, da romanzo a, eh, alla tv o al cinema, ultimamente peraltro sta funzionando molto bene, è una veramente un, 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 un qualcosa che, che, che funziona ed è funzionale, nel senso che comunque chi semplicemente spettatore televisivo o del cinema eh, si ritrova poi a scoprire un personaggio nuovo, è probabile che torni in libreria a cercare anche il cartaceo. No? Eh, noi faccio una differenza rispetto a a molti altri editori, non siamo noi che ci proponiamo per eventualmente avere delle serie televisive, noi lo vorremmo ovviamente ma sono loro che ti vengono in realtà a cercare quindi eh, ti vengono a cercare nel momento in cui effettivamente la fama di quell'autore o comunque la bontà di ciò che tu stai proponendo effettivamente è, è talmente palese, talmente evidente che non può fare a meno di essere riadattata a una versione cinematografica o televisiva. In realtà questo non basta perché eh, molti bravissimi scrittori, tra l'altro alcuni di quelli sono, eh, sono anche i nostri, non trovano poi questo spazio. Eh, ci vuole il solito fattore C, quello che io <ride> chiamo fattore C, o le conoscenze giuste, ma questo voglio dire, penso che faccia un po' parte del gioco. E con ecco, Vittorio Feltri ha detto che senza presto... il fattore
9: C non si attraversa neanche la strada, <ride>
1: esatto. Bravissimo, però qua ce ne vuole proprio uno con la C bella grossa. Eh. Quindi, <ride> no, è, è sicuramente quello è un bel trampolino per l'autore, un bel trampolino per la casa editrice. Io mh, so che eh, alcuni autori di recente eh, stanno avendo un grandissimo successo e riscontro anche in libreria grazie alle serie televisive che sono partite e li hanno resi eh, oramai celebri, famosi, conosciuti, no? Io spero che i miei autori, uno almeno di essi, possa imbroccare questa strada e avere questo fattore C dalla
9: propria. Adesso ti faccio una domanda che mi rendo conto non è originale, però io ho la curiosità. Un editore... eh, Quando legge, come legge, cosa legge? Devi devi leggere assolutamente per lavoro, tanto, e devi afferrare, devi devi capire, immagino magari anche qualche tecnica di lettura veloce, suggerimenti, eccetera. Però, indubbiamente, tu hai hai proseguito quello che ha fondato tuo padre, quindi immagino che ci sia anche un trasporto di di, di passione, il piacere, perché se uno fa il lavoro che gli piace, ha detto qualcuno, qualcuno una volta, non lavora mai. No, se, perché non ti accorgi neanche che sia un lavoro lo dico no? penso sia vero e ecco mi chiedo sì. quando c- ci sono delle discontinuità eh, per carlo frilli editore e carlo frilli lettore o se sempre carlo frilli editore comunque editore lettore i due ruoli si sovrappongono
1: bella domanda eh, faccio fatica spesso a eh, svestire i panni del lettore e indossare quelli del, dell'editore, ma questo perché? Perché di fondo siamo tutti fondamentalmente dei lettori no? eh, con i nostri gusti con formati talvolta in un senso o nell'altro quindi ehm, l'abitudine di, del, del lettore viene spesso fuori quella di eh, cercare di leggerlo traendo piacere ecco Mm, questa abitudine però in realtà torna comoda nel senso che do un po' per scontato che oramai con la mia esperienza e con quella di Armando D'Amaro che è l'editor che segue insieme a me la selezione e la lettura quindi, e la valutazione dei manoscritti possa servire a eh, intercettare tutta una serie di manoscritti e di autori talvolta nuovi eh, esordienti quindi che possano dire la propria in campo editoriale è un esercizio questo che esercitiamo ogni volta e ripeto eh, diventa un po' una funzione eh, aggiunta quella di dover intercettare il, l'errore o lo strafalcione o comunque tutta una serie di cose procedurali specialmente se si passa se si parla di, di gialli eh, che non, non funzionano bene Però eh, è anche vero che intercettiamo anche immediatamente ciò che non va bene eh, nello scritto che stiamo valutando. Quindi talvolta la lettura si interrompe perché eh, ci accorgiamo che non ci sono proprio i presupposti per continuarla.
9: C'è anche un Carlo Frilli scrittore, perché ho visto su internet, eh, a meno che non sia omonimia, Un libro un po' lontano, Militico, stiamo parlando di Digo Milito, quindi (ride) presumo se sei l'autore che tu sia tifoso genovano, io sono interista e posso dire, siamo come due amanti che hanno (ride) intensamente amato la stessa donna, perché anche per noi dell'inter Milito è Militico, spero che tu non sia geloso.
1: Il triplete, il triplete non, è, non, non potete certamente dimenticare, è grazie a, al principe, il principe Milito. Beh, sì, no, è, diciamo, scrittore è, è uno scrittore con la S minuscola, nel senso che quello è un libro che vuole eh, onorare il, la memoria di quello che è stato un giocatore, secondo me, straordinario nel Genoa, che mai più riusciremo ad avere, o chissà quando di nuovo lo riusciremo ad avere poi è venuto da voi ha vinto tutto quindi si è tolto tutte, tutte le voglie ma però è rimasto a te, molto è visto legato
9: cazzo... visto, dico, dicevo, al Genova mi...
1: sì lui è Pronto? rimasto legatissimo sì, sì, sì. Sì, ha... è rimasto cioè, legatissimo noi... all'ambiente
9: con noi ha eh, potuto accedere a, a ristoranti sontuosi ma il primo amore non si scorda mai è stato legatissimo tra l'altro mi sembra che Adesso dico una cosa per la quale forse attirerò la tua antipatia. Il Genoa e la Sampdoria mi sembra siano tra, considerate tra le migliori coreografie degli Stadi, purtroppo adesso non è possibile, speriamo presto, tra le migliori coreografie degli Stadi d'Europa. Quindi vuol dire che c'è... Eh, e poi hai la, detto la Genoa. rivalità che avete con i Samdori. No? Io mi ricordo anni fa, uh, Carlo, che mi stupiva... Il maggiori incassi di ogni squadra era sempre Udinese, Juventus, eh, Napoli, Juventus, eh, invece per sampdoria e Genoa no, il maggior incasso del Genoa era Genoa Samudoria il maggior incasso della Samudoria era Samudoria Genoa. Quindi c'è qualcosa anche di radicato, di forte, di profondo e anche questo spiega magari no, la, la mitologia di Militico.
1: Certo, certo, certo. No, io, io mi sono soffermato sul Genoa perché io l'altra squadra non la conosco. E quindi... <ride> no, sto scherzando, voilà, dai, sono poi no, i, non i voglio... cucini
9: non voglio, dopo, dopo andiamo avanti in discorso serio, del. del io ho conosciuto, avevo un amico da giovane, eh, era Santoriano, perdonami. ed era una persona di un cinismo straordinario, sai quando sei giovane e trovi una persona che è capace di avere, voi genovesi poi siete speciali, eh, scusa questa discriminazione, capace di, di, di avere sempre, quindi io lo ammire alla mia età ma ha, ha una durezza, una solidità, un controllo straordinario perdeva la testa quando gli si parlava del Genoa. Perdeva letteralmente <ride> le staffe. <ride> Questa, eh, e è da una lontano malattia. A Fiori, che... <ride> ho respirato la vostra rivalità.
1: È una malattia. Se avessimo la stessa passione che abbiamo nel calcio per la lettura saremmo un popolo straordinario. <ride> Lo siamo già, eh, per carità, ma... Ma lo saremo ancora di più, mettiamola così. E, da, no, vabbè. Da,
9: dall'esterno, però, quello che, che percepisco che accade nel derby di Geo, diciamo, non, non si sì, Roma, anche Milano, Torino, meno purtroppo, perché il Torino, però quello che succede è speciale, è, 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 è unico. E Carlo invece purtroppo siamo verso la fine e volevo tornare a una cosa che è molto importante la tua casa editrice da vent'anni eh, si occupa il noir il giallo, dovevamo dire anche la differenza giallo, noir, thriller e anche il successo che c'è tanti 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 scrittori ma perché anche ci sono tanti tanti lettori e tra le motivazioni parlando con altri colleghi eh, si, si, si si pensa anche a questo. Nella narrativa italiana molto spesso abbiamo ormai da tanti anni autori che si guardano l'ombelico, Invece se vuoi scrivere un giallo devi raccontare perché se no, se no non è un giallo. È anche per questo che tanti lettori si sono affezionati a questi. Già poi, eh, velocemente, thriller, scusa se, se, se è, passato, prego, prego. è volato il tempo, thriller giallo noir. Quali sono le sfumature o, o più di una sfumatura la differenza?
1: Beh, eh, le sfumature ci sono, sono, sono anche abbastanza eh, importanti l'una dall'altra. Noi adesso stiamo lanciando un, un thriller, quindi non ci dedichiamo solo al giallo e al noir, ma un bel thriller italiano. Eh, di un autore che mancava dalla scena da sei anni e ritorna eh, veramente molto atteso, si chiama Michele Giuttari e il libro che stiamo lanciando adesso è Sangue sul Chianti. Beh, questo è proprio un thriller nel vero senso della parola, non ha nulla di, a che vedere con il noir in particolar modo ma ha delle attinenze, delle, 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 sicuramente delle vicinanze, delle, 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 dei punti di contatto con il giallo. Eh, è un'indagine, ecco, questo è, è l'unico aspetto che poi accomuna tutti e tre i generi: sono tutti di indagine, che sia un commissario, un detective, un poliziotto e via dicendo. Eh, ma c'è un'indagine da seguire, una pista. Il thriller eh, è, diciamo, se, senza dubbio, spesso, basa tutto sul truculento o comunque su quella che è una, una storia molto, molto attiva, molto dinamica. Il noir è molto introspettivo, ad esempio, a differenza del thriller, analizza i personaggi e l'ambiente, soprattutto dove i personaggi si muovono. Il giallo, invece, se, andiamo, se pensiamo al giallo dobbiamo fare riferimento all'Agata alla Cristi per intenderci che è un giallo classico dove puoi anche non raccontare dell'ambiente eh, fuori dalle stanze dove si svolge il giallo, dove si eh, è commesso il, l'omicidio, ecco questo è un po' il giallo. Sono stato sintetico ma per far capire un po' la differenza tra le tre tipologie che in comune hanno soltanto alla fin fine un'indagine
9: benissimo hai fatto capire al volo allora Carlo io spero di poterti sentire nuovamente perché quindi non solo i tuoi autori cioè sempre molto volentieri i tuoi autori ma anche te per, per parlare ancora di, di questi argomenti che sono pressoché inesauribili io ti ringrazio congratulazioni naturalmente per per il vostro successo eh, meritato e e anche per il contributo che date alla lettura che è sempre un fattore fattore salubre per la mente grazie allora ancora a Carlo Frilli eh, Frilli, del Fratelli Frilli Eh. editori grazie ancora a risentirci a presto
1: grazie a voi è sempre un piacere quando volete la Fratelli Frilli Editori, e è per voi in diretta
9: benissimo. Eh, mi, mi dimenticavo. Allora, eh, I luoghi del Noir: 320 pagine, 14,90 euro. 90 centesimi, ovviamente, e quindi 48 racconti. Quindi, che vi faranno compagnia durante l'estate, come si diceva un tempo. Eh, siamo alla fine, al termine, alle conclusioni della, del punto politico odierno. incombe Matteo Furian incombo nei ringraziamenti per Stefano e Federico assisi saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica incombo nei ringraziamenti per coloro che hanno scelto anche oggi RPL e mi raccomando adesso arriva Matteo Furian con la legge del gol io intanto vi auguro buoni fixencen a tutti